0: Коллаборировать, коллаборационировать.
1: Или делать и то, и другое.
0: Заглядываешь в социальные сети и видишь, что, ну да, не надо знать.
1: Ну такое, что кажется, как будто бы там, господи, а тебя что, мама не подписана?
0: Я бы дал там плюс 10 баллов сразу человеку, который бы пришел с каким-то портфолио статей.
1: Обожаю такие зашкварные истории, хорошо, что мы до
2: них дошли.
0: Основной объем потребления контента приходится на как бы чернуху, порнуху, котиков.
2: Хочу леток прославиться. прославиться. Вот это поворот.
0: Привет, друзья, сегодня мы встретились с Аидой, маркетологом из агентства Реаспект и моей коллегой Айгуль, пиар-менеджером SmartHead, И решили поговорить про личный бренд специалиста. Наверное, многие в целом слышали про термин «личный бренд». Все видят Инстаграм блогеров, продавцов, БАДов <смех> <смех> и прочих ребят, которые активно в это вкладываются, да, и, например, у меня этот термин вообще ассоциируется с брендом человека, который что-то кому-то пытается продавать, втюхивать даже в некоторых ситуациях. Хотим разобрать, насколько, в принципе, это понятие, эта тема имеет отношение к специалистам, инженерам, которые не продают напрямую какие-то свои услуги или товары на открытом рынке, работают зачастую по найму. А имеет ли это для них смысл? Вообще применимо ли? Как это может выглядеть? Какая от этого может быть польза или вред? Ну вот, собственно, об этом и поговорим. Привет, Аида. Добро пожаловать.
1: Привет всем.
2: Очень классно быть здесь с вами.
0: Привет, Айгуль.
2: Всем привет. Я тоже согласна с тем, что личный бренд — это... Слово, которое становится скорее ругательством Таким, как осознанность И про это лучше не говорить Но мы все равно решили записать этот подкаст И первый хотелось бы поговорить Вообще, зачем он нужен? Зачем таким специалистам, как разработчик Руководитель проектов, тестировщик Иметь личный бренд, становиться публичным? Что вы
1: думать На мой взгляд Сама необходимость в личном бренде Она начинает возникать тогда И, наверное, с этим отчасти связана Вот такая странная инфобизовая Какая-то коннотация Это когда человек ставит себе целью Немножко зарабатывать на том, что он делает Вот когда какая-то коммерческая составляющая появляется Тогда сразу рядом с ней идет Понятие личного бренда Потому что если Личный бренд это всегда немножко Это и про репутацию Это и про профессионализм Но это все-таки и про охватную часть тоже. То есть одно дело, когда ты классный, но если об этом никто не знает, то нельзя говорить о каком-то суперпрокаченном твоем личном бренде. Хотя, мне кажется, сейчас, учитывая засилие социальных сетей, немножко личного бренда есть вообще у каждого, у кого есть доступ в интернет. Просто вопрос в том, насколько человек его... Насколько он им управляет, насколько сознательно есть или нет та или иная стратегия по тому, как ты себя презентуешь. Наверное, личный бренд — это больше про какую-то продуманность своего образа с целью ее дальнейшей коммерциализации. Вот так.
0: Я бы добавил... На самом деле я, конечно, согласен Про э, коммерциализацию, но Во-первых, личный бренд, мне кажется Есть у всех, кто mm. в целом Взаимодействует с другими людьми, не только через интернет Вот мы с вами общаемся mm. И даже то, как вы воспринимаете Мою внешность, уже формирует некий бренд да, То есть то, как вы меня Представляете у себя в голове Вот, Мне кажется, это и есть бренд, да? это то, что про нас думают Другие люди. Второй point в том, что В некоторой степени публичность, известность да, И демонстрация Какого-то своего образа, достижений Знаний опыта, они помогают не только коммерциализировать свой труд или свою ценность, да, но и найти, например, сообщников (laughs) в каких-то делах. В творческой среде это очень распространено, да. Люди, которые публикуют свои работы, выступают на каких-то конференциях, участвуют в фестивалях, они часто обрастают какими-то контактами других людей, с которыми могут коллаборировать коллаборационировать.
2: Или делать и то, и другое. Да,
0: да. в общем... Чтобы э... это
2: бы не значило. В общем,
0: делать э, коллабы, <свят> делать совместные проекты. И, ну, так как мы из IT, то здесь тоже довольно часто явление, когда человек, например, публикует свои код в какие-то открытые mm-hmm. репозитории, часто там тоже находятся своих будущих коллег или проекты, или какие-то совместные интересные темы. Как бы это просто открывает возможность для новых контактов, для появление каких-то новых идей, возможностей, людей, и не, не только в коммерческой сфере. На самом деле, любой. Ну, можно и жену
1: так себе найти. Или мужа. Получается, что, да, личный бренд — это какой-то такой классный способ облегчить другим людям идентифицировать тебя как некую личность. То есть ты публикуешь свои работы, ты... Рассказываешь о своих проектах И ты уже вызываешь какую-то понятную Конкретную ассоциацию у остальных И поэтому единомышленникам проще тебя найти Потому что ты светишься ну, Чуть ярче и на этот цвет проще Как-то отреагировать Да,
2: Да, мне кажется Мы сейчас сталкиваемся с таким подхертом может быть, вместо бросания пыли в глаза и говорить, какой классный, это время инвестировать дальше в свои проекты угу. и развивать свои идеи. Неужели недостаточно просто хорошо и качественно выполнять работу?
1: Зачем тратить большой ресурс на то, чтобы написать статью? Недостаточно для чего? Для человека, для того, чтобы он был классным профессионалом, ну вообще-то достаточно. Ну, то есть у меня нет какого-то такого прям, наверное, даже для себя четкого решения, потому что... Кажется, что все-таки, чтобы считаться хорошим профессионалом, нужно хорошо просто работать и делать свои проекты. Другое дело, что если ты хочешь на какой-то чуть более, наверное, крутой уровень выходить в плане собственной известности и немножко собственного какого-то продвижения в профессиональном сообществе, то тогда да, тебе придется об этом говорить, чтобы единомышленников, опять же, найти и чтобы о своих проектах рассказать. То есть невозможно просто делать их в стол. Об этом все-таки нужно рассказывать, чтобы люди увидели, что ты классный. А то получается, что вот мы все такие умные, да, но все, все еще бедные. Хотя, не знаю, такой прям вот спорный момент, потому что тут как будто бы человек сам для себя да, должен решить, ему это нужно или нет.
0: Сам факт того, что человек себе что-то публикует, уже говорит о определенных там, его способностях, чертах характера, да, говорит о том, что он там не боится, например, что-то о себе рассказать. Да? Вероятно, этот человек ну, более инициативный, более открытый. Во-вторых, бренд, который мы там считываем, да, эти статьи, которые мы читаем, или код, который мы видим, они оцениваются нами положительно, то ну, это является просто подтверждением, что человек может писать, может выступать, может писать хороший код, который доступен для чтения, поддержки другими людьми. Да? То есть это в принципе, важное подтверждение своей компетентности не только в плане хардскиллов, но и в плане софтскиллов. А то, что касается коммерциализации, вот, ну, такой наиболее прямой ответ из опыта — это то, что наличие каких-то статей знаю, на Хабре, да, или в других профильных ресурсах, или участие в проекте с открытым исходным кодом, или свои репозитории с открытым исходным кодом — это уже, ну, в нашей компании достаточно важный такой фактор, mm-hmm. который влияет на принятие решения о том, приглашать человека на собеседование или нет. Практически у всех сейчас разработчиков, которые что- что-то знают, что-то могут, есть какой-то код в открытом доступе, и этот код очень много говорит, можно понять, насколько есть,
1: человек как портфолио.
0: Да, Что то такое? есть сейчас, в принципе, портфолио просто становится публичным. Uh-huh. То есть, публичная социальная сеть, в которой, грубо говоря, там персональная часть uh-huh. да? резюме, okay. публичный исходный код, который подтверждает какую-то профессиональную компетенцию или некомпетенцию, или некомпетентность. В целом, просто легче про человека все узнать из публичных источников, это сделать быстрее, это может сделать более широкий круг людей. Мне, как работодателю, это, довольно удобно.
1: Мне кажется, тут еще важно а, немножко покопаться внутрь себя и ответить себе на вопрос, а почему у меня это вызывает, ну, вот такой вот подхерд. То есть, что на самом деле за этим стоит. Потому что когда я а, подумала о, ну, скажем, собственном профессиональном развитии, не говоря даже о ребятах в агентстве, а о собственном, и подумала о том, что, а почему бы мне самой не рассказывать о своей работе, о проектных каких-то штуках, потому что, ну, это уже здорово, там, и про менеджмент, и про все, я... Вдруг столкнулась с внутренним сопротивлением И когда стала рыться, так, а почему оно возникает Вот это вот странное чувство а да зачем я буду лучше просто делать свою работу Я поняла, что на самом деле за этим стоит Наверное, такой немножко страх Что, ну вот скажут, что я где-то не права Или кто-то меня подловит на том, что я Не такой уж классный профессионал, как я Об этом думаю, например, да И я боюсь именно этой критики А не рассказывать о своих проектах. И что на самом деле за моим нежеланием рассказывать о том, что я делаю, стоит где-то там страх осуждения, страх там, того, что скажут, что я глупая, да, там или еще что-то в этом роде. И, может быть, если поработать вот с этим, и рассказывать-то станет проще. То есть понять, что стоит за этим.
0: Да, ну еще сюда добавляется перфекционизм. Ну, по крайней Однозначно, мере, да. в, в, в себе и в среде, в которой там, я работаю, я часто замечаю, что... Ну, типа, если мы что-то рассказываем, мы должны это рассказать так, чтобы нам самим понравилось. Да, сделать так, чтобы нам самим понравилось, довольно сложно. Но особенно, что мы как бы придирчиво к этому относимся, да, мы сравниваем результат с какими-то ну, лучшими впечатлениями, которые у нас складывались от того, что мы видели в интернете. Ну, действительно, начать с этого достаточно сложно.
1: Слушай, мы пост в Инстаграме иногда две недели, согласовываем, Просто потому что начинаем докапываться до каждого процента, до каждой буквы. А почему здесь написано это слово? А у нас есть подтверждение данными о том, что вот здесь именно такая цифра. Так иногда ходишь, бьешься головой, думаешь, Ну, это же просто Инстаграм, ребят пожалуйста. пожалуйста, ну зачем, давайте проще. Потом понимаешь, ну нет, это же все-таки наш образ, это все очень серьезно.
0: Да, как бы эти перфекционизм и в некоторых ситуациях, может быть, синдром самозванца, о котором мы говорили в одном из прошлых выпусков, они действительно могут просто делать эту работу очень тяжелой, фрустрирующей и отваживать просто от того, чтобы, в принципе, этим заниматься.
2: Да. Мне еще кажется, что Игорь сказал очень классную мысль, что только скорее зрелый специалист может проанализировать свой опыт и начать развивать свой личный бренд, писать статьи. Но здесь мы с вторым препятствием сталкиваемся. Когда ты стал компетентным и зрелым, и получил определенный опыт, тебе уже кажется, что все то, что ты говоришь, это примитивно и очевидно, но это же так
1: понятно. О, да. И сложно опуститься на уровень ниже. Это вот прям для нас... Очень. И для меня очень такая история, когда у меня очень многие ребята, когда им предлагаешь а, публикации, предлагаешь участвовать в каких-то штуках, они так, ну, Аид, ну, ну, это же элементарно. Ну, вот, ну, что мы там выйдем, и кому мы там что расскажем? Ну, мы это делаем каждый день, но ну, я тебя умоляю. А потом так думаешь, это какая-то супер... А, узкая сфера, в которой реально ребята очень редкие специалисты, но для них она очевидна. Они реально делают это каждый
0: день. Ну, я вот для себя нашел такое решение, просто перестать об этом думать и что-нибудь делать в тему пользы, да, наличие какого-то управляемого публичного бренда. Это то, что он помогает отсеивать, то есть он не только помогает предложить ну, какие-то предложения и возможности, да, получать из внешнего мира, но еще и позволяет их отсеивать. Какой-то, ну, четко спозиционированный бренд, он помогает не только достичь цели, да, но еще и а, не распыляться на какие-то вещи, которые к ней не имеют отношения. Ну, то есть, ну, на самом деле, условно, если мы разработчик, например, может... Там опытный, может писать на, общем-то, большом количестве разных языков программирования, но если при этом у него большая часть кода в репозитории написана на каком-то одном языке, то, вероятнее всего, ну, фокус тех там предложений, возможностей, которые он будет получать, они будут вокруг этого направления. Или тональность коммуникации в социальных сетях, или темы, о которых человек пишет там, на хабр или еще куда-то, на VC, да, они тоже будут являться своеобразным фильтром. Какие-то люди будут видеть в этом что-то релевантное, полезное для себя, хорошее, да, и будут выходить с какими-то предложениями или начинать коммуникацию. Люди, которым, не знаю, это претит, эта тональность коммуникации или тот контент, которым суть, та сути, которая написана, да, они просто не будут на это обращать внимание.
2: Вот и хорошая тема затронула насчет фильтра при приеме на работу. Да, понятно, у разработчиков мы смотрим код, смотрим резюме, а, Игорь, ты обращаешь внимание на личные социальные сети, на личные аккаунты? Читаешь ли ты их? И если какие-то мысли тебе не близки? Насколько это будет влиять на твое решение о том, принять этого человека или нет?
0: Я смотрю на социальные сети кандидатов, в которых собеседую. Бывает иногда, что если, например, совсем слабое резюме, заглядываешь в социальные сети и видишь, что, ну да, не надо звать. Ну, то есть, как бы, наверное, я не сталкивался да, с тем, чтобы социальная сеть была единственным достаточным поводом для того, чтобы там позвать человека на собеседование или не позвать. Но... Часто она, часто профиль помогает подтвердить да, какие-то предположения или, наоборот, увидеть какой-то конфликт, грубо говоря, в том, что человек в соцсетях написано, и в том, что я написано резюме, и в этом как-то разобраться, попробовать.
2: Если, например, что тебя настораживает?
0: Ну, быдлядство. самое распространенное. На самом деле, просто какой-то общий вайп складывается. Если, например, приходит резюме от начинающего специалиста, при этом я не вижу у него в сетях никакого интереса к теме, которую он изучает, это не прибавляет ему, скажем так, шансов и уверенности в том, что человек действительно увлеченный и интересующийся темой, и старающийся в ней разобраться. Бывают и обратные, на самом деле, эффекты, когда у человека просто все забито какими-то профессиональными репостами, постами, при этом бывает видно, что они какие-то очень там банальные или устаревшие информации в них, да, и это может показывать, что человек заинтересован но его уровень как бы очень низкий пока. Бывает видно, что у человека какой-то широкий круг увлечений. Там, с моей точки зрения это прикольно. Это тоже какой-то повод пообщаться больше на собеседовании, больше узнать о человеке. Вероятно, это показывает человека как интересующегося, открытого, любознательного, да, инициативного. Но вот это может тоже быть каким-то симптомом.
2: Для очка плюс. Аид, а ты на что обращаешь внимание, если нанимаешь человека в свою команду?
1: Мне кажется, две полярности, которые есть, это ну, определенный уровень инфо-цыганства, который иногда бывает, или какого-то такого чрезмерности во всех ее проявлениях. Я не могу сказать, что э, здесь Инстаграм но действительно является каким-то решающим фактором. Но это любопытно, это всегда любопытно, потому что всегда любопытно, на каком уровне человек пишет о себе, даже насколько он готов к той или иной э, степени коммуникации или той или иной степени публичности. Но мне всегда любопытно не только смотреть социальные сети, но и в целом так задать в поисковике имя и посмотреть, вот эти вот фотографии студенчества, которые иногда у некоторых есть, особенно у тех, кто еще не удалил свой аккаунт ВКонтакте. Это же прекрасная была... история. Ну вы что, это же невозможно. Нет, этот...
2: не Боль тех, вопрос...
1: кто забыл пароль от старой страницы, да, Казалось бы, сейчас, ну, все должны быть да, прокачаны в том, что ну, нужно так немножко пасти, что ты там публикуешь, да, и что то там вообще в инфопространстве. А нет, иногда приходят какие-то молодые ребята, у которых там, ну, такое, что кажется, как будто бы там, господи, на тебя что, мама не подписана? Ну, алло, да? Как же так? Но это любопытно. Это действительно какое-то общее такое представление. тут старый добрый светится интеллектом, глазки или нет, это же все равно видно. Иногда даже не можешь объяснить, как это видно. Ты просто это считываешь. Вот тот вайп, о котором Игорь говорил, как ты смотришь, так, ну вот, ух ты, там, человек на квизы ходит. но ну, очевидно, что там, если у тебя квизы ЧГК и, там что-то в анамнезе есть, то, ну, это определенный уровень кругозора, что бы ты ни говорил. Это все равно какой-то такой интеллектуальный снобизм определенный возникает. И это хорошо для профессии, да. Если ты там, не знаю, у тебя много друзей, ты там тусуешься, ну, очевидно, наверное, ты коммуникабельный, как это пишут в резюме. Вот. и наоборот, если этого нет, возможно, это где-то есть, но если ты об этом, опять же, не рассказываешь, то невозможно об этом узнать, и какой-то вывод сделать быстро А вот, да, получается, что публикации в социальной сети облегчают даже работодателю возможность узнать себя поближе
0: в первую очередь, если речь о более менее опытных кандидатах, да, в данном случае, если мы говорим про подбор, я тоже на самом ну, смотрю не на социальную сеть, а в целом на поиск, на выдачу. Если у человека есть какие-то публикации, или еще что-то, или он, там резюме указал, это, конечно, более значимое. Такая история в в профессиональном плане. Или выступал, может быть, на Ну, конференциях. В случае с руководителями проектов, я бы дал плюс 10 баллов сразу человеку, который бы пришел с каким-то портфолио статей, написанных по теме менеджмента или выступлениями на конференциях. Потому что ну, такая область... Как бы непростая, не очень развитая, на мой взгляд, там, в нашей стране. И не так много кто на эту тему, вообще ну, какую-то публичную деятельность ведет. То есть, если про разработку люди пишут, про как бы, менеджмент в целом люди пишут, но ну, больше про какие-то практики да, про опыт, про кейсы. Вот так вот, чтобы обобщить этот опыт, знания, какие-то разные подходы из методологии, какой-то выдать там, серьезный материал, на эту тему такое довольно редко происходит.
2: Какие личные бренды вам нравятся, и кого нужно перерепостить, чтобы ты сказал, это нормальные репосты, это достаточно глубокий уровень, кого нужно читать и приводить в пример.
0: Ну, Ложечкин один из моих любимых авторов, да, который пишет публично заметки, но он как бы очень классные, важные вещи замечает, которые могут казаться банальными, но он их раскрывает очень в грамотной форме. Да, Александр Ложечкин стоит почитать.
2: Да, у нас в организации есть свои вики образовательные, угу. и у нас есть программы для начинающих руководителей проектов, скоро мы хотим ее сделать публичной. Там очень много статей и заметок из
1: блога Лорочкина. Я подцепилась на самом деле, за мысль про то, что вы трансформируете свой опыт в образовательный ресурс. Мне кажется, это такая классная рефлексия по поводу а, того, что вот мы что-то делали, и теперь мы готовы этому учить. И, наверное, вообще позиция, когда человек становится немножко преподавателем для кого-то, как... Есть же такая фраза о том, что если ты хочешь чему-то научиться, тебя, тебе нужно попытаться кому-то что-то объяснить. И когда ты готовишься к тому, чтобы кому-то что-то объяснить, ты погружаешься в эту тему просто наилучшим образом. И, может быть, это тоже один из способов а, где-то прокачивать профессионализм и прокачивать даже свой личный бренд, потому что это тебе помогает грамотно рассказать о том, что ты уже прошел, когда ты рассказываешь это другому. И эти же материалы можно использовать для того, чтобы потом где-то публиковать на площадках и об этом рассказывать.
2: Перед каждой записью мы просим наших подписчиков, если у вас есть вопросы по теме, вы можете задать в нашем Телеграм-канале или же в Инстаграме в SmartHead Official. И Рельс задает вопрос. А С чего начать развитие своего личного
1: бренда? С того, чтобы определиться, про что я. Какие у меня ценности, какие у меня важные вещи, о которых я буду говорить. Но не секрет, что личный бренд, в силу того, что он где-то, как Игорь сказал, отсекает лишнее, он должен легко считываться. А легко считываются минималистичные вещи, которые легко укладываются в понятные архетипы в головах у людей. Для того, чтобы стать понятным, нужно понять, из каких вот маленьких точек ты состоишь, и про что ты, про что будет то сообщение, которое ты будешь отправлять. А для этого нужно очень хорошо разобраться вот опять же в том, что тебе близко, что тебе ценно, и про что ты хочешь рассказать, про что ты можешь говорить. А
0: я вот прям хочу вообще здесь сильно, ну, наверное, возразить. Я очень много вижу примеров когда люди начинают делать какой-то пиар, там, себя, свои какие-то возможностей, услуг и так далее, когда ставят себе некую цель, говорят, так, вот мне, короче, надо вот это вот развивать, хочу, там, не знаю, работу найти или еще что-то, или хочу быть признанным, там, экспертом в какой-то области, а и вот я буду сейчас вокруг этого, значит, все там писать. И это выглядит очень неискренне. Mm-hmm. Мне кажется, что вот ответить на вопросы, которые ты задаешь, там, про что я, там, зачем мне это, там, и так далее, ну, конечно, очень круто, если человек это может сделать, и сделать это честно искренне по отношению к самому себе в первую очередь, и действительно формировать бренд, не ну, как бы сильно отражающий то, чем он сам себя, как он сам себя видит да и что из себя представляет. Но, на мой взгляд, на такое способны, в принципе, единицы людей, достаточно зрелых, зачастую после длительной психотерапии и так далее. Вот я бы, например, отвечая на вопрос, как начать формировать свой личный бренд, я бы сказал, что просто начни что-нибудь наружу говорить. Все, вот о чем тебе интересно сейчас, прямо сейчас, вот на что у тебя сейчас есть энергия наружу сказать, вот возьми это и скажи, в социальные сети, там, в статье, не знаю, на какую-нибудь конференцию поесть. Используй энергию своего интереса к чему-либо, просто направь ее в сторону какой-то публичности. Все, начни это делать, попробуй разные способы, посмотри, дает это, что-то не дает, какой получаешь фидбэк, и потом разберешься.
2: Мне кажется, вначале пути это нормально, когда мы не понимаем, зачем мы это делаем. Просто нужно начать. Мы вчера с Игорем, с на... разговаривали с нашим коллегой, mm-hmm. такой, ну вот, нужно начать делать блог. Мы такие, ну не обязательно начинать с блога, напиши на статью, посмотри, как тебе. Я вспоминаю, когда мы начинали делать подкаст, это просто была какая-то такая идея, а давайте сделаем. Мы не понимали, зачем. Мы не сразу сделали концепцию позиционирования. Да, мы вначале что-то сделали, придумали цели, на самом деле просто подогнали наше желание под эти цели. Сова на
1: глобус — это прекрасный метод.
2: Да, но потом, как только мы все больше и больше делаем подкасты, у нас появляется картина, для кого мы это делаем. Сейчас это в основном чар-история у нас. И каждый раз, когда мы выбираем тему выпуска, мы отвечаем на четыре вопроса. И мы уже понимаем, какие темы подходят, какие темы не подходят. И мы понимаем, какие из них можно выкинуть. А какие из них были лишними, это мы понимаем только спустя год, а в начале своего пути мы этого не понимали. И это нормально, то что вы начинаете делать, и в процессе у вас происходит понимание. Не нужно слишком оверсинкать. Мы любим в начале. А Вместо того, чтобы начать делать, да, нужно сначала сделать map, план, написать концепцию и много других англицизмов и умных слов по планированию. И это как будто бы всегда отдаляет от реальных дел. Мне кажется, просто как бы клиширно это не звучало. Начните делать мало, напишите. Если по управленческому что-то, это просто может быть э, статья на VC. Если по теме разработки, статья на хабре. Если вы хотите выступить с какой-то конференции, не так сложная, сделать трансляцию на Ютубе. Придите к нам в SmartHead, сделайте познавательный завтрак. Мы предоставляем возможность любому человеку прийти, что-то рассказать. В плане возможностей много, просто начните с какой-то маленькой детали, а дальше посмотрите, что вам нравится. И пока есть желание, вот на этом желании работать.
0: Можно попробовать начать со своего ближайшего круга. Вот э, У нас компания, провести, упомянула познавательные завтраки. Э, это возможность такого, по сути, публичного выступления, но в более узком, да, ограниченном кругу людей, которые там знакомы и перед которыми, вероятно, там чуть менее страшно выступать. Наверняка у каждого есть какой-то такой круг близких знакомых. Не знаю, можно э, запись в соцсети опубликовать <laughs> для друзей или можно написать какой-то текст, опубликовать его на каком-то внутрикорпоративном портале, да, там, попросить тоже фидбэк. Ну, в общем, можно потренироваться на кошках, что называется, да, для того, чтобы потом было легче об этом писать наружу.
2: Да, есть хорошие упражнения. Мне кажется, настольная книга каждого подкастера — это книга «Пошумим» Эрика Назюма. И он предложил одну вещь. Что, если у вас есть какая-то идея, назначьте 10 обедов с 10 друзьями разными. Не обязательно друзьями, можно врагами. И это вам будет очень интересно. И пропичите свою идею, расскажите свою идею. Можно своему ближнем кругу. Вот у вас есть идея написать статью? Ну, на, на обеде с коллегами за столом поговорить. Вот у есть такая такая то идея. И вам еще коллега накинет много других идей. Есть различные формы группового взаимодействия типа мастер-майндов, когда вы созваниваетесь и э, в группе говорите свою идею, и другие участники группы дают обратную связь на эту идею.
0: Можно пользоваться действительно поддержкой э, компании, в которой работаешь. Для хорошего работодателю должно быть выгодно и полезно, чтобы сотрудники имели какой-то свой тоже личный бренд. С одной стороны, конечно же, это и риск, да, то, что человек с активной публичной деятельностью, скажем так, имея больше больше доступ к предложениям и возможностям, может легко и покинуть компанию, да, но это как с образованием, да, то есть учить своих, и они уйдут, да, или не учить, и они останутся.
2: Аид, а как ты думаешь, как выстраивать свой личный бренд в компании? И как это у вас происходит?
1: А у нас, ну, очевидный ответ — это твое участие в непосредственных проектах, потому что твой вклад в большое дело показывает тебя как профессионала, показывает твои возможности и лучше всего характеризует то, насколько ты крут в том, в чем ты делаешь. У нас есть... Мы даем нашим ребятам возможности, естественно, там поддерживаем их в публикациях на разных площадках, всячески, наоборот, стараемся пушить эту идею, что это нужно, это классно, это классно рефлексии своей работы, давайте будем делать какие-то исследования, делать какие-то интересные штуки, наработки, потому что в нашей сфере достаточно несложно, просто нужно продумать, зачем мы это делаем и что, что мы смотрим. Это даже из недавнего у нас просто фана ради возникла такая история, что ребята стали анализировать сайты ведущих федеральных и татарстанских банков и просто смотреть, как настроена, ну, из открытых источников, как настроена аналитика у федералов и у республики, в которой очень э, гордится своей цифровизацией, но реально в плане, например, даже аналитики э, входящего трафика на веб-сайты все плохо, то есть ее просто нет, и это странно. Да, такой базовый вещь. Хотя, казалось бы, это очень базовая mm-hmm. вещь. То есть получается, что до уровня того, чтобы гнать трафик на сайт, в том числе и рекламный, доросли, а до того, чтобы правильно понимать, откуда он приходит и что он делает дальше, кто все эти люди, еще нет.
0: Ну, что касается вот брендов компании, если иметь в виду бренд человека внутри компании, то тут, конечно если мы не говорим про какие-то очень большие корпорации, то, ну, в первую очередь, это просто хорошая работа mm-hmm. и общение на кухне.
1: Да, yeah, да. Yeah.
0: В принципе, если ты просто, не знаю, адекватно, приятно общаешься, с тобой интересно, и ты классно делаешь свою работу, у тебя будет прекрасный бренд среди коллег и руководителей, и все будет круто. Вот. А что касается развития личного бренда, ну, как бы с помощью компании, да, тут я, наверное, к тому, что скала Калаиду добавлю только open-source проекты какие-то, да. У нас есть несколько репозиториев с кодом, и мы всячески поддерживаем участие сотрудников в их развитии, и есть определенные идеи каких-то творческих проектов, просто участвовать, в пользоваться помощью компаний, да, участвовать в каких-то проектах компаний, которые в том числе помогают свой личный бренд тоже развить. Можно сказать, что я вот в этом участвовал, да, вот я разрабатывал, вот я делал, я контрибьютил на репозиторий. Многие компании думаю, с удовольствием, ну, и наши в том числе, помогают, оплачивают участие в конференциях. Да помогают в подготовке материалов. То есть это тоже отличный способ с помощью компании как-то проще, быстрее заняться развитием своего личного бренда, потому что это очевидно обоим сторонам выгодно.
2: Да, такое публичную обратная связь получить. Одно дело, когда ты в одной среде, в одной компании работаешь, а несколько лет ты с какой-то темой выходишь среди своих сотрудников, а другое дело выйти на совершенно другую аудиторию и посмотреть отклик.
1: Мы еще сейчас э, работаем в сторону такого более, наверное, глубокой проработке такого личного плана развития для ребят, когда мы стараемся интегрировать какие-то их собственные интересы в то, как это может быть полезно компании, и то, как это можно развивать. То есть, например, там кто-то хочет попробовать себя в записи вебинаров и рассказывать о каких-то своих штуках, о своих услугах. Окей, okay, давай посмотрим, что можно сделать, кого еще под это можно потянуть? А кто-то хочет, наоборот, эту штуку там организовывать или записывать и вот свести их это тоже роль и поддержка компании в том числе, кто-то хочет развивать какую-то, допустим, текстовую составляющую, там лучше писать, отлично, давай потестим, как это получается на статьях. Ну, То есть вообще, мне кажется, здесь очень важно, чтобы в компании были люди, которые так, ну, банально скажу, держат как-то руку на пульсе того, что происходит с сотрудниками, и которые как-то ловят общий настрой, понимают, чем ребята живут, и способны в голове это трансформировать в какую-то взаимовыгодную историю.
2: Ну да, здесь еще важно про активность сотрудников, потому что очень часто, когда ты приходишь с каким-то входящим запросом идея, работодатель и твои руководители благосклонно влияет. Как вообще пришла идея подкаста. Я всегда хотела делать свой подкаст. Но понимала, что мне самой делать свой подкаст нужно определенное вложение. Тогда, когда я могу это делать в подкаст вместе с компанией, и в том числе развивать компанию, и это будет взаимовыгодная история для нас обоих. И я пришла к Игорю и к Эмилю, к моим <laughs> руководителям, и сказала, ну вот есть такая идея. Давайте что я как сотрудник могу транслировать наружу. Давай я от обратного попробую пойти. Mm-hmm.
1: Что я бы не рекомендовала транслировать? Я бы не рекомендовала открыто что-то критиковать, особенно неконструктивно, и выкладывать э, в пространство социальных сетей, и вообще в онлайн-пространство, какие-то внутренние конфликты, которые ты выбрасываешь онлайн вместо того, чтобы разрешить со своими коллегами и со своим руководством. Такое тоже, к сожалению, иногда бывает. А потом
0: написать статью о решении. Да.
1: Каких-то... То есть, когда это какой-то конструктив, да, это понятно, но идти и ныть, это вот вопрос о том, что подумайте о своих читателях, зачем вам это слушать, то есть не нужно превращать рассказ о компании в какой то просто так Можно зайти,
0: зайти на ВИСИ и увидеть, что людям интересно, им интересно, как другие ноют. Это
2: мой да. У нас как-то в университете преподаватели... Начинала свою лекцию с пыливания над грязью. Первые 30 минут лекции. Это было, что мы не сдадим, что нашими работами потираются научными у себя в туалете, что мы никто. Поэтому мне нужно сеанс психотерапии устраивать на своих слушателях, студентах и да. так далее. Я лично психотерапевт. Я могу отложить телефон
1: хорошему специалисту в этом случае.
0: Нет, ну это трэш, конечно, да, но действительно на в топ основной объем потребления контента приходится на как бы чернуху, порнуху котиков, то есть это как бы всем Ну это известно. как раз
1: комментарий в бизнес онлайн, это отдельный жанр литературы да, да. просто. Но еще я такой так... момент, допустим, однажды ты перестанешь работать в этом агентстве, будешь искать работу где-то еще, а там такой а, специальный Игорь, который прогуглит тебя, ему вылезет эта статья, у него возникнет тоже такой консерн по поводу того, что хочу ли я, чтобы у меня в компании работал человек, который потом на закате своей трудовой деятельности будет про меня писать вот какую-то такую лажу даже если она будет очень хайповая. Хочу ли я так Хочу ли я тогда?
0: Про меня написал как-то раз чувак, я не знаю, анонимный был комментарий на каком-то сайте про работодателей и кто-то из пришедших там на собеседование написал, что типа собеседование со мной проводил Макаревич лучшие годы. Да, у меня были длинные волосы, кудрявые тогда. Но на самом деле, мне кажется, это забавный комментарий.
2: Обожаю такие зашкварные истории. Хорошо, что мы до них дошли. Тогда мы завершаем. Сегодня мы обсудили хайповую тему, но постарались не говорить не в том разрезе, каком принято, не о том, как выстраивать личный бренд за два месяца, а разобраться, зачем он нужен, зачем он нужен специалисту. И как развивать свой бренд в компании. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш инстаграм. Мы сейчас там выкладываем анонсы, спрашиваем ваше мнение. Вообще очень рада, когда вы участвуете. Пока-пока. Пока-пока.